0: Alisa hatte sich noch einige moskau Mühl genehmigt, nachdem Paul gegangen war, um ihre Gedanken unter Kontrolle zu kriegen. Es hatte ein ganz normaler Tag werden sollen, nur unterbrochen von der Routinekontrolle beim Gynäkologen. Danach ein oder zwei Feierabenddrinks und ein paar Tavor zum Runterkommen. Dann hatte dieser Mistkerl von Frauenarzt plötzlich angefangen, nervös seinen Bart zu kraulen und etwas von Komplikationen genuschelt. Während sie einfach so dalag mit diesem widerlichen Gel auf dem Unterleib. Ja, ihre Periode kam immer sehr unregelmäßig und war mit großen Schmerzen verbunden. Aber es war doch nichts Ungewöhnliches. PCO-Syndrom. What the fuck? Wir leben im 21. Jahrhundert, richtig? Mit ein paar Hormonen ist das wieder in den Griff zu kriegen, oder? Nun kommt ganz auf ihre Prädisposition an. Reden Sie Deutsch mit mir, Dr. Jakob. Sie sind 34 Jahre alt, richtig? Sie sind starke Raucherin. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Drogen? Ich? Ja, ich muss ehrlich sein, oder? Und wenn Sie von mir eine vernünftige Prognose erwarten? Okay, ich nehme vielleicht ab und zu Kokain. Aber ich bin nicht süchtig oder so. Wie oft genau? Keine Ahnung. Zwei- oder dreimal die Woche? Dr. Jakob hob die rechte Augenbraue. Wie steht's mit Alkohol? Okay, jetzt stehe ich auf dem Prüfstand, oder? Bin ich ein gesunder Mensch, wertvoll genug, um ein Kind zu bekommen? Frau Groß, das... Schon gut. Ich trinke regelmäßig, um von der Arbeit runterzukommen. Entweder Alkohol oder ein Joint. Dr. Jakob tippte auf seinen Computer, während er stirnrunzelnd das eingefrorene Ultraschallbild betrachtete. Gut, Frau Groß, ich werde jetzt noch einen Abstrich machen und danach gehen Sie zum Blutabnehmen in Zimmer 3. In Ordnung? Alisa nickte. Als sie dann vor der Praxis stand, zündete sie sich erstmal eine Zigarette an und hielt den silbernen Inhalator an die Nase. Alles würde gut werden, aber jetzt brauchte sie erstmal einen Drink. Nächsten Morgen wachte Alisa mit einem furchtbaren Kater auf. Sie schleppte sich ins Badezimmer und betrachtete ihr aufgequollenes Gesicht im Spiegel. Bevor die postalkoholische Depression einsetzen konnte, schluckte sie schnell zwei Ephedrinkapseln und machte sich einen dreifachen Espresso. Sie setzte sich an den Schreibtisch und versuchte sich auf ein Buch über Molekularbiologie zu konzentrieren. C5H5N5O und C4H5N3O C5H5N5 Und C5H6N2O2. Die Buchstaben und Zahlen verschwammen vor ihren Augen. Sie ärgerte sich über Paul. Immer musste der alles kaputt reden. Selbst wenn er gar nichts sagte und nur so traurig guckte, wusste sie schon, was er dachte. Überall sah der immer nur Probleme. Kein Wunder, dass er seinen Job verloren hatte. Das war ein echter Partykiller. Bei dieser Sache musste ihr jemand anderes helfen: jemand Unverbrauchtes. Sie ging eine Liste in ihrem Kopf durch. Colin, Markus, Mira, Ras, Thomas, Thomas? Thomas! Zu der Zeit, in der sie sich noch an einem naturwissenschaftlichen Studium versucht hatte, tagsüber zum größten Teil in der Mensa und nachts in den Clubs der Stadt, war sie mit diesem Informatiker namens Thomas zusammen gewesen. Er war irgendwie süß gewesen, mit seinen komischen T-Shirts und der ewig speckigen Jeans. Sie hatte sich einen Spaß damit gemacht, ihn in der Mensa anzuquatschen und ihm zweideutige Angebote zu machen, die es nachts seine Fantasien befeuern sollten. Thomas, der sein Glück gar nicht fassen konnte, fand sich binnen weniger Wochen in einem Strudel aus Bettspielen, Joints und Poppers. Die Bekanntschaft mit Alisa, die genauso schnell endete, wie sie begann, hatte ihm die Tür zu einem Leben außerhalb von Computernetzwerken geöffnet. Und jetzt, acht Jahre später wohnte er mit einer richtigen Frau in Charlottenburg und arbeitete als Dozent für Theoretische Informatik an der Technischen Universität. Sie zündete sich eine Zigarette an und rief das Vorlesungsverzeichnis auf. Als Alisa drei Stunden später in eine Vorlesung über das Entscheidungsproblem stolperte, sprach Thomas gerade über oszillierende Objekte in John Conway's Spiel des Lebens. Auf der Smarttafel an der Stirnseite des Hörsaals war ein Gitternetz mit blinkenden Pixeln zu sehen. Ein einfaches Minuszeichen, das sich fortwährend um 90 Grad drehte, zwei Delfinähnliche schwarze Flächen, die sich symmetrisch bewegten und andere abstrakt pulsierende Formen. Thomas stand an der Tafel und dozierte mit leuchtenden Augen. Sind diese Objekte vor allem deswegen interessant, weil sie nach einer endlichen gleichbleibenden Anzahl von Generationen wieder den Ausgangszustand erreichen, wie man hier zum Beispiel anhand des Tümmlers sehen kann. Er zoomte eine Struktur heran und spielte die einzelnen Phasen mit verringerter Geschwindigkeit ab. Zunächst sah die Struktur aus wie ein pixeliger Rorschach-Test, aber wenn man dem Spiel der Pixel ein paar Sekunden folgte, Bildete sich die mentale Figur zweier synchron springender Delfine heraus. Tja, die Mustererkennung des Menschen, dachte Alisa, noch immer jeglichem bekannten Algorithmus überlegen. All diese Objekte entstehen, wie bereits erwähnt, durch vier einfache Regeln, die von John Conway zu Beginn definiert worden sind. Regel 1. Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der nächsten Generation wieder zum Leben erweckt, sagte Thomas gerade. Alisa hatte es sich nicht verkneifen können, ein figurbetontes Sommerkleid mit waffenfähigem Ausschnitt anzuziehen, um Thomas subtil an die frühere Affäre zu erinnern. Sie war nicht die einzige Frau im Hörsaal, aber mit Abstand die atemberaubendste, auch wenn die meisten Frauen wohl zehn Jahre jünger waren als sie. Thomas hatte ihr Kommen sofort bemerkt, hielt sich aber tapfer. Er erklärte den Studenten die Idee des zellulären Automaten am Beispiel des Game of Life, Grundlage des Ganzen war ein zweidimensionales Spielfeld, das in einzelne Zellen unterteilt war. Jede Zelle änderte in jedem Schritt ihren Zustand in Abhängigkeit zu ihrer Nachbarschaft. Wie, das definierten die Regeln. Eine Grundregel besagte zum Beispiel, dass eine tote Zelle aktiviert wurde, wenn sie mehr als drei lebende Nachbarn in ihrer direkten Umgebung hatte. Zu Beginn konnte man eine beliebige Anfangskonfiguration eingeben und dann beobachten, wie sie sich entwickelte. Viele Theoretiker sahen in den zellulären Automaten die Zukunft der mechanischen oder auch künstlichen Intelligenz. Gegen Ende der Vorlesung gab Thomas noch ein Blatt mit Aufgaben aus und unterhielt sich mit ein paar interessierten Studentinnen. Alisa blieb sitzen und er kam, eine Flasche Designerwasser in der Hand, die Stufen zu ihrem Platz herauf. Er sah gut aus, elegant gekleidet. Auch die akademische Einheitskluft aus Korthose und kreideverschmiertem Poloshirt war ihm durch sie erspart geblieben. Hi Lisa. Interessierst du dich neuerdings für theoretische Informatik?« »Naja, das, was ihr da treibt, kann man ja wohl kaum als theoretische Informatik bezeichnen. Ein historisches Programm über zelluläre Automaten. Das ist ja wohl eher ein Zeitvertreib für Erstsemester.« Thomas grinste. »Ob du es glaubst oder nicht?« Ich flechte ab und zu etwas Didaktik in meine Vorlesungen ein. Nicht alle Informatiker sind Coneheads, die im Orwellschen Neusprech kommunizieren. Ich dachte, ich lockere die Vorlesung mit ein paar spielerischen Elementen auf. Die Studenten sollen beweisen, dass es keinen Algorithmus gibt, der entscheiden kann, ob zwei beliebige Anfangskonfigurationen aus der jeweils anderen entstehen können oder nicht. Um dann was zu lernen? Interessiert dich das jetzt wirklich? Oder willst du mich nur in einer deiner berühmten Endlosdiskussionen verstricken? Alisa sah Thomas fast bewundernd an. »Mein Gott, bist du smart geworden. Ein geglücktes Experiment, könnte man sagen.« Er ignorierte die Bemerkung routiniert. »Was ist los? Gehen wir einen Kaffee trinken? Meine nächste Vorlesung ist erst in zwei Stunden.« auf dem Weg zur Cafeteria, vorbei am Rechenzentrum und den Aufzügen, stellte Alisa befriedigt fest, dass Thomas von ein paar attraktiven Studentinnen gegrüßt wurde. Er ging zwei Cappuccino holen und Alisa setzte sich an einen Tisch, von dem man aus dem Vorplatz der Universität überblicken konnte. Er setzte sich zu ihr, stellte den Kaffee und zwei Gläser Wasser auf den Tisch und blickte sie an. Also, was treibt dich hierher? Alisa konnte es nicht lassen, ihm einen bedeutungsvollen Blick zuzuwerfen. Ein Blick, über den sich Thomas vor acht oder neun Jahren noch tagelang den Kopf zerbrochen hätte. Er grinste. Ob du es glaubst oder nicht, Juliet und ich haben immer noch fantastischen Sex. Zumindest, wenn Zoe mal in ihrem eigenen Bett schläft. Zoe? Du hast eine Tochter? fragte Alisa irritiert. Für einen Moment hatte sie das Gefühl, der Stuhl unter ihr würde nachgeben. Das Gespräch bekam eine Wendung, mit der sie nicht gerechnet hatte. Thomas schien zufrieden, entspannt und glücklich während sie an manchen Tagen immer noch mit einer Wodkaflasche neben dem Bett aufwachte und sich dafür hasste. Eigentlich wollte sie die Antwort auf ihre Frage gar nicht wissen. Thomas, der ihre Nervosität nicht bemerkt hatte, strahlte. Ja, sie ist vor einer Woche drei geworden. Na dann herzlichen Glückwunsch. Sie streute etwas braunen Zucker auf einen Löffel und rührte ihn in den Cappuccino. Du Thomas, ich bin vorbeigekommen, weil ich dich um einen Gefallen bitten wollte. Thomas hob vielsagend die Augenbrauen. Es geht um die Simulation einiger dynamischer Systeme. Ich wollte dich bitten, ein paar der neueren zellulären Automaten mit einer vielversprechenden Struktur zu füttern. Aber nicht etwa die Zahl 42 oder ein Yin-Yang-Symbol, oder? Nee, aber ganz daneben liegst du auch nicht. Hast du schon mal was von der Blume des Lebens gehört? Ein paar Tage später trafen Alisa und Thomas sich in seinem Büro. Dort gab es einen riesigen 3x3 Meter breiten Wandbildschirm und ein kabelloses Keyboard. Beide waren über Highspeed-Connection mit dem Mainframe der Universität verbunden, das eine gigantische Rechenleistung von zwei Petaflops erreichen konnte. Natürlich musste er sich die Rechenpower mit dem interson militär staatlichen Behörden und anderen ehrgeizigen Akademikern teilen, aber es war immer noch die größte Rechenleistung, die Alisa zur Verfügung stehen konnte. Sie hatte einen Hi-Res-Scan der Blume des Lebens mitgebracht, auf deren Basis sie ein mathematisches Modell erstellen wollte, das der idealen Blume so nah wie möglich kam. Thomas hatte nicht allzu viele Fragen gestellt, da ein Teil von ihm insgeheim stolz war, die Früchte seiner wissenschaftlichen Arbeit vor Elisa auszubreiten. Außerdem interessierten ihn alle unorthodoxen Herangehensweisen an zelluläre Automaten. Die Forschungen waren in den letzten Jahren ein wenig in eine Sackgasse geraten. Die Ansichten von Roger Penrose über die prinzipielle Nichtberechenbarkeit von Bewusstsein hatten sich weitgehend durchgesetzt. Dies hatte vielen hoffnungsvollen Studenten, die natürlich alle die bahnbrechende Entdeckung auf dem Weg zu einem nicht-humanen Bewusstsein machen wollten, den Wind aus den Segeln genommen. Die meisten hatten sich dem Zirkel um den kürzlich verstorbenen Stuart Hammerhoff angeschlossen und arbeiteten an einer konsistenten Theorie der Quantengravitation oder an der Entwicklung von Quantencomputern bisher allerdings ohne größere Erfolge. Thomas rief den Scan auf und machte eine oberflächliche Analyse von Strukturen, die mit Sicherheit zu herkömmlichen, oszillierenden oder statischen Objekten führen würden. Die betreffenden Stellen wurden von der Software rot markiert. Ich habe mal all die Stellen markiert, die bei den gängigen Regelwerken zu bekannten Objekten führen würden. Natürlich gibt es über 200.000 mögliche Regelwerke, aber die meisten sind ohnehin uninteressant. Alice drückte sich an Thomas vorbei und vergrößerte die Struktur, bis mehr und mehr rot markierte Bereiche verschwanden. Siehst du, wenn man es größer macht, dann sieht es interessanter aus. Finde ich nicht. Die meisten deiner Zellen stehen jetzt in enger Nachbarschaft. Sieh dir mal die Folgegeneration an. Er drückte die Pfeiltaste auf seinem Keyboard und überall dort, wo die Zellen sich dicht an dicht drängten, verschwanden sie. Nach ein paar weiteren Generationen war die Blume schon arg angefressen und ein paar Blinker hatten sich gebildet. Löst du die Struktur zu groß auf, sterben die Zellen an Überbevölkerung. Und wenn sie zu filigran ist, dann verschwinden sie vor Einsamkeit. Wir bräuchten einen Hinweis darauf, wie die Anfangskonfiguration zu skalieren ist. Wie groß soll ich das Feld dimensionieren? Na, so ideal wie möglich, halt, rief Alisa aus. Thomas betrachtete sie amüsiert und kratzte sich theatralisch am Kinn. Alisa kam nicht umhin zu bemerken, dass ihm der Dreitagebart äußerst gut stand. Er gab ihm etwas Raues, verwegen Männliches, das in seinen Zwanzigern nicht zu erahnen gewesen war. Ja, er näherte sich einem Ideal an, war aber wie alle lebenden Männer unendlich weit davon entfernt, genau wie die gerasterte Blume. Auf den antiken Darstellungen war die Blume des Lebens grob aufgelöst, mit kunstvoll gehauenen Mosaiksteinchen angedeutet, die aber weit von einem platonischen Körper entfernt waren. Trotzdem entstand bei der Betrachtung im menschlichen Geist eine Idealvorstellung, Eine Ahnung von perfekter, ewiger Harmonie. »So ideal wie möglich. Du meinst, eine Matrix von der Größe des Universums?« sagte Thomas spöttisch. »Point taken«, sagte Alisa. Probier halt mal die gängigen Dimensionierungen und Regelwerke aus. Genug Rechenpower hast du ja. Ich werde derweil mal weiterforschen, ob ich einen Hinweis finde, der uns weiterhilft. Wenn du was Interessantes findest, darfst du mich auch zum Essen einladen.« Prima, Juliet wird sich freuen, dich kennenzulernen. Wieder spürte Alisa einen kleinen Stich im Bauch. Ihre routinierte Anmache verlief ins Leere. Thomas war so ein netter und verbindlicher Mann geworden, der seine Frau und seine Tochter liebte, und alles, was sie spürte, war der Drang, diese Harmonie zu zerstören, ihn für eine Nacht ins Bett zu kriegen, um danach für eine Woche mit dem triumphierenden Gefühl herumzulaufen, dass sie jeden haben konnte. Wenn auch nur für eine Nacht. Wir werden sehen sagte sie zweideutig und hauchte Thomas zwei Abschiedsküsse auf die Wangen. Melde dich, wenn du was herausfinden solltest. Sie warf noch einen kurzen Blick auf den Bildschirm, strich ihr Haar über die Schulter und verließ das Büro so bedeutungsträchtig, wie es sonst nur den CSI-Ermittlern in den einschlägigen Fernsehserien gelang.